0: Мы с вами продолжаем изучение книги Исход. Сегодня с вами разберем 38 главу, 38 глава, где Моисей выводит нас уже за пределы самой скинии. То есть мы выходим, если так вот говорить, во двор, во двор скинии, и мы видим, какие там были произведены. Работы. То есть, прежде чем начать внешние какие-то устройства делать, Веселил, Аглиав их сотрудники, помощники, они сделали саму скинью, все ее принадлежности. То есть, все, самые дорогие, все самое дорогое по материалу было совершено, да? Дорогостоящая часть, потому что она была в основном вся из золота. То есть там было очень много золота. Очень много. А, сама крышка, представляете, крышка ковчега, сколько весело. А, потом а, медный умыва, а, светильник, он тоже был чеканной работы из чистого золота. Все остальные а, с предметы скинии, они были покрыты золотом. Те же самые шесты, шесты, на которых необходимо было переносить сам ковчег, сто, э, стол для хлебов приложения, э, медный же, э, Извиняюсь, медный... Все меня на медь потянуло. Э, жертвенник для курений. Эти шесты были тоже изготовлены из дерева сети, но покрыты золотом. То есть там было очень много золота. И... Это была самая дорогостоящая часть Скинии. Несмотря на свою дороговизну, это была также и удаленная от простых людских глаз часть скини, куда не мог войти простой смертный и не мог созерцать всю красоту божественного величия именно внутри, внутри скини. Там могли находиться только избранные люди, то есть священники. И уже после того, как все это было совершено, скиния, сама скиния, сам шатер был построен, построен, и теперь необходимо было построить все внешние атрибуты, да, внешние предметы этой скинии. И самое основное, то, что мы находим во дворе скиния, это, конечно, медный жертвенник. Читаем 1 стиха с 38 главы. И сделал жертвенник всесожжения из дерева сетим, длиной в 5 локтей, шириной в 5 локтей, четырехугольным, вышиной в 3 локтя. Сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, обложил его медью. Сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чашки, вилки, угольницы, все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди по крайней его внизу, до половины его. Сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов. Сделал шесты из дерева сети обложил их медью. Вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить их посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. Итак, самый главный атрибут, атрибут который мы видим во дворе скини, это то, Наверное, что видит любой приходящий, приходящий, входящий во двор. Это жертвенник, большой жертвенник. Длина 5 локтей, то есть это 2,5 примерно метра. Да? Мы с вами приняли, так сказать, такую меру длины. Приблизительную, приблизительную, 50 сантиметров в среднем. Будем брать и от этого уже отталкиваться. Примерно представляем, какого это размера, да? чтобы образно себе это представлять, вот два с половиной метра длина, два с половиной метра ширина и высота полтора локти это приблизительно метр двадцать пять, вот ну вот такой высоты, может чуть пониже, вот так, по пояс примерно, по пояс, вот и мы с вами уже до этого говорили о том, что что из себя представлял этот жертвенник то есть он состоял из двух частей. Вот эта коробка, внизу пустая, потом прокладывается медная решетка и одевается сам жертвень. Необходимы были роги. Для чего роги? Ну, чтобы привязывать жертвы, потому что если, представьте, тушку коровью туда свалить, то никакая решетка не выдержит. Вот. Ее необходимо было сжечь. И причем э, этот жертвенник необходимо было постоянно подкладывать дрова, то есть его нужно было периодически, ну, представляете, тушку спалить, тушку ну, коровы. Сколько нужно было дров? Вот, но дрова же они сгорают, они отдают тепло, а остается тоже мусор, зола, да? Там, э, это нужно было все выгрезти оттуда, опять дрова заложить. То есть это был такой постоянный, непрерывный процесс. Это как конвейер. Конвейер. И, конечно, вот эта рутина священническая, это это был адский труд. Ну, реально. А в те времена, наверное, ну, сейчас мы читаем, думаем, о, священники, как хорошо им было, да. Но... Если поближе ознакомимся вообще с трудом священников, то, наверное, это скажет, ну, не дай бог быть священником. Хотя это почетно, да, но это адский труд, реально адский труд. Священники, они, ну, как эти рубщики мяса, да, там, как их называют, коновалы, только <ресе> это быковалы какие-то были, быков валили, да, там, коров. И разделывали постоянно мясо, 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 огонь, тут же смрад вот этот весь, представляете, горелое мясо, и оно постоянно коптит, постоянно. Вот находиться в таком таком состоянии, да, ну тяжело. ладно ты там пришел-ушел, принес, привел свою жертву, совершил жертвоприношение, порадовался и ушел. Ну а что священникам делать? Им надо там быть постоянно. Вот. И когда мы смотрим на этот жертвенник, то, что Бог оставил четкие размеры, дал четкие инструкции, как его делать. То есть, опять же, из дерева сетим. Это дерево было обложено медью. То есть, все, что мы встречаем уже на улице, да, вне самой скини то вы там уже увидите только медь. золото вы уже там не найдете. Почему? Мы говорим о том, что скиния это целиком и полностью это прообразное такое выражение Господа Иисуса Христа, вообще прообразное выражение Его славы. То есть все, что связано с скинией, оно имеет какую-то прообразность прообразность чего-то, да? поэтому мы а, пытаемся говорить а, языком прообразов. И Писание нам также говорит о том, что а, все, что касалось скини, это тень будущих благ, то есть это то, что является тенью, да, а не сам образ вещей. Посланники евреев мы с вами на домашних группах изучаем, и там мы увидели с вами а, саму Скинию, а, то, что она была прообразом небесной скини. И прообразом небес, там, где сейчас восседает наш первосвященник, несет служение наш первосвященник, главный первосвященник Иисус Христос. И, конечно же, все предметы скинии, которые мы видим, они имеют свою прообразность в храма тела Иисуса Христа, то есть совершенного священника, совершенного святого или сына Божьего который явился как раз исполнением всех этих прообразностей да, то что было там в скине и конечно же вот этот жертвенник жертвенник который был во дворе он назван назван жертвенником всесожжения жертвенником всесожжения почему он так назван Он назван по причине того, что на нем приносилась основная и главная жертва, жертва всесожжения. Поэтому он он и назван жертвенником всесожжения. Помимо жертв всесожжения, на нем приносились и другие жертвы, э, мирная жертва, э, потом хлебные жертвы. То есть все жертвы мы будем изучать э, в книге Левит, когда дойдем до этих мест, Бог даст. Может быть, через месяц мы уже с вами начнем изучать книгу Левит. Вот. И, конечно же, смысл, этой жертв, жертв, смысл этого жертвенника, то есть принимать жертвы. Принимать жертвы. И заметьте, следующий факт, что на этом жертвеннике приносились только жертвы, которые были благоприятны для благоприятного благоухания Господа. То есть мы с вами заметили как-то, изучая, так вот скользь изучая жертвы, что все жертвы делились на две части. На две части. По своему содержанию, по духовному смыслу. Какие? Приятное благоухание Господу, и которые таковыми не являются. Так, да? Приятное? Запомните это. То есть... Вы там увидите, когда вы будете читать о любой жертве, если вы будете читать книгу Левит и книгу Исход, вы увидите, что жертва, если она приносится на жертвенники, то она должна быть обязательно приятного благоухания. И там всегда будет отмечено это. Это жертва приятное благоухание Господа. И причем вот на этом жертвеннике приносились именно таковые жертвы. Все остальные, ну их две – под остальными мы считаем, которые не являются жертвами приятного благоухания, это жертва за грех и жертвы повинности. То есть это то, что непосредственно связано с грехом. Если мы говорим конкретно о прообразности, то эти жертвы они символизируют человеческий грех. А грех он не может быть вознесен к Господу никак. Грех он должен быть удален от Господа, наоборот. Поэтому эти жертвы, они сжигались вне стана. Вне стана. Их выносили за стану, их приносили, да. Собирали кровь, собирали кровь. Обдирали тук, внутренний жир. И все остальное уносили за стана, и там сжигалось. То есть это, ну представьте, вот Салават, да, где-нибудь там, за комбинат куда-нибудь туда, в район городской свалки. И все это там сжигалось. Это было отделено от Господа. И вот этот жертвенник, он как раз предназначался именно для Господа. Все вот эти жертвы, они были приносимы именно на этом жертвеннике. Жертвы приятного благоухания Господу. И каждая из жертв, каждая из жертв, она как раз символизирует, символизирует, Какое-то качество Иисуса Христа, качество Его характера, Его личности, Его сущности. И все эти жертвы, они как раз раскрывают нам внутренний мир нашего Спасителя. И называясь жертвенником всесожжения, как раз здесь и подчеркивается, что на этой жертвеннике приносилась основная, главная жертва без которой все остальные были бессмысленны. И почему она так названа? Все сожжения, жертва все сожжения. А потому что она сжигалась вся. То есть все без остатка, да? фактически все а, приносилось, придавалось огню. То есть буквально это все, буквально абсолютно все посвящено было Господу. Ничего не оставалось ни священникам, никому, все придавалось огну, все было посвящено Господу. То есть буквально возносилось в приятное благоухание. Все абсолютно было посвящено Господу. И, конечно же, это и символизирует все сожжения, все абсолютно принадлежит Господу. Наш Спаситель целиком и полностью показывает пример посвящения Господу. То есть пример, эта жертва она отображала, это прообраз посвященности нашего Спасителя. И, конечно же, когда приносимый израильтянин, когда израильтянин приносил эту жертву, он возлагал на нее руки. Что это собой показывал, этот акт? Это показывало отождествление отождествления, что он становился один с этой жертвой. И принося эту жертву, израильтянин говорил о себе, что он тоже всецело посвящен Господу. Посвящен. Я не свой. Почему? Ну, так Бог нас устроил. Мы не свои. И когда мы говорим об искуплении, если мы искуплены самим Господом, Иисусом Христом, то... Наши тела теперь нам не принадлежат, мы не свои, так говорит Писание, наши тела являются храмом Святого Духа. И вот этот жертвенник, он как раз и является этим прообразом, который принимает эти жертвы, жертвы всесожжения. Это прообразность посвященности Иисуса Христа, который отдал всего себя Отцу, и совершил то дело, которое он повелел ему исполнить. Принеся жертву всесожжения, еще раз повторю, приносящий, также ассоциировал себя с этой жертвой, тем самым исповедуя свое посвящение. Это то, что касается жертвы всесожжения. Я еще раз повторюсь, чтобы вы это хорошо запомнили, что на нем приносятся какие жертвы? Приятного благоухания, да? Это жертвы, которые посвящены именно Господу. Это жертва, которую Бог принимает. Бог принимает. И самое главное эта жертва была... Какая? Всесожжение. Так и назван жертвенник, так и назван жертвенник всесожжения. Следующее. За жертвенником, перед самым входом в Скинию собрания... Стоял умывальник. С восьмого стиха. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с, изящими, с изящными изображениями, украшающий вход в скинье собрания. Вообще оказывается, здесь скрываются детали, которые, ну, как-то раньше читая, я не замечал. Умывальник. Умывальник стоял перед входом в скинию собрания. Писание нам не говорит достаточно ясно, каких он был размером. Ну, знаем, что он был круглый. Какого диаметра, ну, неизвестно. Ну, наверное, достаточно он вмещал в себя воды. Воды для того, чтобы в нем могли осуществлять омовение священники. И, скорее всего, скорее всего, Он был не просто, как вот у нас есть в домах, умывальники, да, там зашли, включили лицо, руки там помыли. Нет, он был порядком больше, чтобы священник мог туда полностью войти и совершить полностью омовение. Мы знаем, что, ну, в такой умывальник там, в рукомойник не залезешь, да, вот, поэтому, скорее всего, это был большой, большего такого размера, может быть метр, а в диаметре высотой может быть, не знаю, может быть полтора метра. Ну, мы можем предположить, сколько нужно объем посуды, чтобы туда мог влезть ну, взрослый человек. Но здесь мы видим, что а, вот этот умывальник, он а, должен, был, должен был как раз совмещать себе не только Омовение ритуальное, рук и всего прочего. Но и также, который должен был себя вмещать полностью человека при обряде посвящения. Когда посвящали в священнике, мы с вами это тоже проходили, он должен был совершить полное омовение. Омовение не просто вылить на себя воду, а он должен был осуществить крещение. Крещение. А крещение – это погружение Баптидзо, знаем, да, по-гречески. Поэтому какой был умывальник, мы не знаем. Но предполагаем, что он был не просто как небольшой тазик, но это был большой сосуд из меди, куда мог священник погрузиться. Предназначение этого умывальника какое? Перед ходом в скинию священник должен был осуществить омовение. Да? Причем я бы сказал, что это не просто омовение для смытия там, нечистоты, потому что наверняка священники, прежде чем войти в скинию, зная, что им предстоит войти в сам шатер, Они совершали, наверное, мылись дома, скорее всего. Здесь больше упор делается на ритуальное омовение, ритуальное. То, что священники должны были входить чистыми в присутствии Господа. Если мы с вами посмотрим, посмотрим вообще на Писание, то сделаем несколько наблюдений и выводов. Прежде чем народу предстать пред Господом, что говорил Господь именно народу сделать? Вымыть одежды, омыться, да? То есть буквально смыть себя нечистоту физическую, которая символизировала духовную нечистоту. И, конечно же, Бог этим показывает, что в его присутствии ничто не может находиться нечистого. Да? Что он свят, чист. И также те, кто предстает перед ним, являются пред его лицо, должны быть также очищены. Помните последний вечер Иисуса Христа. И вот этот пример Христа, когда он взял, влил в умывальницу там воды поясался себя полотенцем и начал мыть ноги ученикам. Вот это полемика с Петром. Полемика с Петром. А Петр говорит, Господи, ну ты что делаешь? Ты не будешь мыть во век ног моих, не умойшь в век. Кто я и кто ты? Ты немножко подумай, да? Вот, Петр так как бы рассуждает, так, ну вроде бы патриотично, вроде бы такой Петр правильный мужик, правильно все говорит, да но Господь ему немножко открывает глаза, говорит, Петр, ты немножко неправильно мыслишь. Если, говорит, я тебя сейчас не умою, ты, говорит, части со мной не имеешь. То есть это не просто так, что взять, вот влил воды, ну давайте я вам ноги помою. Если бы Христос сказал, мойте ноги, да, как обряд омовения, то мы бы тоже мыли. Понимаете, да, о чем идет речь? Почему мы ноги-то не моем? А смысла нет. Здесь, во-первых, культурный аспект что они ходили по пыльным дорогам в сандалях, ноги потели, загрязнялись грязью, пылью, да, смешивались с потом, такое зловоние было. И потом у них был такой столик, да, на полу, который размещался, они там возлежали за столиком и ноги соседа могли казаться здесь рядом с головой. И если ноги не мытые, то Неприятно было вкушать пищу, ну серьезно. Даже от кого-то потом пахнет так иногда, да? Тяжело рядом находиться. А вот Представьте, еще ноги перед лицом поворачиваются, здесь чья-то нога, и прям уф. И культура Израиля, она как раз уже ну, привила вот эту привычку мыть ноги. И эту работу делали рабы обычно. Рабы, но когда рабов не было, ну, человек сам был ноги себе. Вот. И мы помним историю, когда Христос начал уже, до Петра дошел, начал мыть. Петр говорит, нет. Он говорит, что однажды омытому нужно ноги мыть, так как чистый есть. Здесь не идет речь о физической нечистоте. Не идет совсем речь. Однажды мы там. Вот представьте, вы в баню пошли, помылись, да, оделись, накинули на себя галоши и пошли. Пока вы дошли, уже ноги грязные. Вот. Но сейчас у нас нам проще, у нас там носки есть, как бы и дорожки такие, знаете, непыльные, асфальтированные, да, там забетонированные в банях у кого-то. Вот. А, речь идет о ритуальной нечистоте. Иисус говорит, что ты омылся однажды весь. Тебя Бог спас буквально, да? Но ты ходишь по дорогам этого мира, и ты все равно где-то оскверняешься. И тебе не нужно вновь омываться, потому что ты чистый, да? Тебе нужно только ноги омыть. То есть, вот это как раз пример омовения, ритуального омовения. И Христос говорит о том, что я... Он показал просто на этом в таком культурном обычае, пример, да, пример, как должны служить. Он дал заповедь, и во свете этой заповеди они должны были уже поступать соответствующим образом. То есть Иисус показывает этим примером сущность исполнения заповеди. Но он, но он здесь говорит о тех ритуальных вещах. И Он использует как раз вот этот пример, пример той же Скинии, когда священники, они а мы а, прежде чем войти в скинию они совершали это ритуальное омовение это прообразность хотя мы понимаем что а, никакая вода которая см- может сделать чистым телом, не смоет внутреннюю нечистоту так видно. Да? но это было всего лишь прообразом прообраз а, я думаю что нам понятен тот прообраз, новозаветнего учения, то, что было в Ветхом Завете, о том, что, он говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот о чем идет речь. О том, что мы должны очистить всю скверну души своей и только тогда идти к Господу. То есть, кровь, опять же, чем очищается? Ну, кровь Иисуса Христа умывает нас от всякого греха. Вот. И все это было прообразно. Служение священников. Священник приносит жертвы, священник совершает омовение, и только после того, как совершил омовение, только тогда он может войти в скиню Еще интересна здесь особенность. Посмотрите. Сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход в собрания. Вот здесь Какие-то изящные украшения есть. А, изображения. Изящные изображения, украшающие вход в скинье собрания. Буквально вот в английском языке есть такой перевод. Он был сделан из зеркал женщин, которые собирались у ухода в скинию собрания. Из зеркал женщин. И на самом деле... Там есть эта идея, что рядом с умывальником стояли зеркала. И сам умывальник был покрыт зеркалом. Интересная вообще особенность. Ну, в принципе, это так принято, да? Принято. В любую ванную комнату зайдите. Перед любым умывальником должно висеть зеркало. Это принято в каждой семье, так ведь, да? Для чего? Чтобы видеть, так ведь. Видеть невидимые говорят, да, еще так вот. А что невидимое? Мы себя не видим, лицо свое не видим. Здесь вот может быть какое-нибудь, какое-нибудь пятно, да, там, что-нибудь, что-нибудь рукой так вот неудачно провел, да, там грязь осталась какая-то. Вот. Да мало ли всякого. Или прическа там вот. Не посмотрелся в зеркало, приходишь, и всем на тебя так косятся, смотрят. У нас брат один, Аркадий, есть такой в Уфе. Он говорит, вышел на кафедру, все мне смотрят, улыбаются. Я, говорит, ну думаю, хорошо так. Наверное, хорошо говорю всем по душе. Оказывается, у меня, говорит, вот так вот этот волос торчал. Так вот все торчало, говорит, зеркало не посмотрел. Зеркало как раз оно и предназначено для того, чтобы видеть себя. И священники были не исключением. Зеркала были в то время роскошью. Роскошь, дорогая вещь была. И, конечно же, для зеркал не использовалось тогда стекло, его, по-моему, тогда и не было. Как такового, как сейчас оно используется. Зеркала обычно изготавливались из металла, обычно из серебра, и его натирали, натирали особой тряпочкой, особыми составами, жидкостями, до такой степени, что оно начинало отражать. Чем ровнее поверхность, тем зерк, оно, зеркальная поверхность точнее, точнее передавала изображение. То есть чуть-чуть неровности уже изображение плавает. Ну, знаем, что такое кривое зеркало. Да? Вот. Стекло как раз является идеальным вариантом вот этой ровной поверхности. И мы уже привыкли, что ну, зеркало оно должно отображать ну, то, что есть на самом деле. Да? Вот. Почему? Мы так привыкли. Раньше такого не было. Ну, хорошее зеркало, ровное зеркало, оно и стоило больших денег и больших кропотливых трудов, чтобы его сделать. И, конечно же, перед входом в скинью собрания стояли эти зеркала, где священники могли привести себя в надлежащее состояние, в надлежащий вид. И посмотреть в зеркало, омыться, умыться. То есть они, когда... Кто-то говорит, что даже внутренность этого умывальника была зеркальной. Они умывались, смотрели и видели свое лицо в отражении. Ну, как было на самом деле, наверное, никто не знает. Наверное, никто не знает. Но фактом, что там были зеркала, ну, это факт. И Писание об этом тоже говорит. Хотя, может быть, не так явно. Итак, медный умывальник он стоял перед входом в скинью собрания. Предназначался для чего? Ну для чего умывальники вообще нужны, да? Для красоты. Для омовения священником перед входом в скинью собрания. То есть фактически это был один из ритуальных обрядов, символизировал внутреннюю чистоту, что священники должны быть чисты всегда. Особенно тогда, когда стоят перед Господом. 9 стиха читаем дальше. Сделал двор с полуденной стороны к югу. Завесы из весу на сто локтей, Столбов для них 20, подложек к ним 20 медных. Крючки столбов из связи их из серебра. И по северной стороне завесы 100 локтей, Столбов из них 20, подложек к ним 20 медных. Крючки у столбов, связи их из серебра. С западной стороны завесы в 50 локтей. Столбов из них 10, подножек к ним 10. Крючки столбов в связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. И для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей. Столбов для них 3, подножий к ним 3. С другой стороны завесы в 15 локтей. Столбов к ним три, подножий к ним три. Все завесы по все стороны двора из скрученного вессона, А у подножия столбов из меди, крючки и столбов из столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. До этого места. Ограждение для двора, или двор его еще как называют. Как раз в прошлый раз сестра задавал вопрос, высота да почему там написано ну высота двора двора вот как раз сейчас мы будем говорить о, о дворе да как правильно дворе да двор что такое двор еще раз ограждение. да ограждение чего место ну оградил ну вот например участок я оградил это двор то есть территории территория, которая непосредственно прилегает к какому-либо жилищу, жилищу, да, и имеет определенное ограждение. Вот. И здесь вот как раз речь идет о жилище, до да? жилище. То есть с Киньем мы знаем, что жилище Бога в среде народа. И э, вот этот двор является как раз э, тем местом, где находился этот жертвенник и умывальник. И сама скинь непосредственно. Двор, он, как раз вот эти ограждения, они определяли границы, границы всей этой постройки, да, сколько она занимала. То есть вот эта территория, это место поклонения Богу вообще. Это место, которое являлось сердцем Израиля. Вот, это, вот этот небольшой клочок земли. Небольшой клочок земли. И здесь мы видим, Господь дает нам размеры, размеры, по которым Голиаф, Веселиил и их помощники должны были сделать, как раз обозначить вот эту территорию. И здесь очень подробно перечисляется с одной стороны, с другой, все четыре стороны вот этого двора. Длина мы видим сколько? 100 локтей, 50 метров примерно, да? Так, глазомер у кого? Вот у нас сколько вот это вот, дом молитвы? 13 метров, да, ширина. Ну, примерно два таких дома, представьте, два дома, это ширина будет двора, да, ширина. Вот, 50 метров туда. 50 метров. Это небольшое расстояние. 50 на 25. Сколько соток? 12,5 соток. Это в среднем, в среднем имеется только сегодня ну, в среднем 10 соток сейчас дают, да? Вот, представьте, территория для дома. Эта территория была Скинии собрания. Мы читаем следующее, что забор, забор, который здесь представлен, что из себя представляет? Материя, да? Материя. Интересно, вы когда-нибудь тряпичный забор видели, нет? Я тоже не видел. Но вот скини была из такого материала. Почему так Бог сделал, мы не знаем. Наверняка под солнцем, под ветром, под дождем ткань быстро приходила в негодность транспортировка, да, то есть все это вместе взятое, все вот эти внешние факторы, внешние воздействия приводили быстро, очень быстро в любую ткань в негодность И, конечно же, она постоянно нуждалась в замене. Почему так Господь сделал? Ну, наверное, скорее всего, опять же, если мы руководствуемся языком прообразности, то, что было, опять же, в этой скине, мы видим, что у скинии не было, во-первых, фундамента, да, фундамента. то есть прочного основания, которое бы приземлило ее здесь на землю. Есть, ну, с другой стороны, не было прочных таких этих ограждений, да, все это, опять же, символизирует временность, временность, что наше жительство все-таки на небесах, где все будет постоянно. Все будет крепко, вечно, да. Вот. И здесь мы не закладываем для себя земных ценностей. Земных ценностей. Все, что у нас есть ценное, оно относится к небесным вещам. Да? Все остальное оно является тленом. Христос так и говорит: себе сокровищ на земле не собирайте, причин несколько. Первое – горы, потом моль и ржавчина. То есть все внешние факторы. Мы еще можем сюда приложить э, солнышко, дождик, ветер. Э, Я три года назад забор себе поставил, такой красивый. И вот прошло время, смотрю, ржавчина пошла. Вот так же здесь. Ничего нет постоянного. Временность, все это временность и непостоянство. Пройдет время и, конечно же, все это придет негодность, это показывает Лен. А, временность этого мира вообще, то, что здесь, то, что есть, это непостоянно. Конечно же, мы не должны здесь цепляться за этот мир руками и ногами. Очень часто размышляя над этими вещами, вспоминаю вот, эти, вот этот небольшой стих в Писании, который говорит: "Земля и все дела на ней сгорят". Столько много смысла а, в, в этом выражении. Вообще удивительно, что этот мир живет, думая о себе, что они делают что-то важное, какие-то научные открытия, какие-то там, знаете, мероприятия, даже благотворительность какую-то делают. Но оно это все сгорит. Все, чтобы не было ценным здесь на земле, самые ценные, золотое, или там источники э, старины какие-то, памятники культуры, картины какие-то, там, еще что-то, скульптуры еще. То есть э, мы можем перечислять очень много массу всяких Ценности, которые, которыми дорожит этот мир, но придет момент, когда все сгорет. ничего не останется. И вот ты думаешь, вот дела, да, дела на ней сгорят. Не просто земля, да, все, что на земле, а еще и дела написано сгорят. Как дела могут сгореть? Вот я копаю что-то, да, вот как может сгореть мое дело? Копаю. Не само дело, а все результат этих дел, да, результат. Я вскопал что-то там или что-то построил или что-то сделал, или что-то слепил, это все сгорит, это результат, дела. Какие бы они важными ни казались сегодня, они все сгорят. Один брат сказал, на последнем братском, когда мы, говорит, придем пред Господом, мы все познаем, поймем, говорит, для чего мы здесь живем. Мы живем, говорит, работать, есть, пить, в туалет ходить, да, и так всю жизнь, говорит, всю жизнь, всю жизнь, а потом пришли пред Господом, а что принесли? Вот, что-то ел, пил, что-то делал вроде бы. А что останется? Останется только Господь и ценное дело Его. Проповедь Евангелия, вот что останется. Двор Скини был покрыт как раз этим, ограждение двора были покрыты материей. Белый весом, крученный весом, Ну, довольно-таки плотная ткань белого цвета, белого цвета. И находясь внутри двора, когда человек заходил, то есть он находился вот этом, в таком плотном белом ограждении. Белом. Не зря этот двор был покрыт белым цветом, И белый цвет всегда, везде, и в Библии, он символизирует чистоту и святость. Чистоту и святость. В данном случае речь идет, если мы говорим о том, что скиния символизировала самого Христа, Сына Божьего, то белый цвет, вот этот сами ограждения, они символизируют святость Господа нашего и чистоту Его. И когда мы Входим во двор, да, вот человек входит во двор, он оказывается внутри, как бы окруженный окруженный вот этим белым цветом. То есть буквально покрыт со всех сторон божественной чистотой и святостью. То есть в этом-то и смысл, опять же, евангельской вести. То есть помним, да, вот вот это выражение, когда мы говорим о Евангелии, то мы встали, а вернее, Христос встал на наше место, взял наше проклятие, нашу нечистоту, наше осуждение, нашу вину, но нам дал свою праведность. То есть во Христе мы имеем не свою, не нашу праведность, наша праведность как запачка на одежде. Если вы изучаете еврейский, еврейские переводчики говорят, что там очень... Такое грубое выражение запачканной одежды, символизируемая с женскими нечистотами. Понятно, да? Вот. Это, говорит, наша праведность. Наша праведность как запачканная одежда. Но во Христе мы имеем абсолютную чистую, святую праведность, да? Праведность Божья. И вот здесь вот, опять же, показан этот прообраз, когда мы входим вовнутрь, этого двора, мы оказываемся окруженными белыми полотнищами, белыми тканями, то есть белым цветом, полностью окруженными, оказались внутри всего вот этого чистого и святого. в этом и есть как бы наша праведность, в этом и есть сущность евангельской вести, что мы праведны Не потому, что мы таковые по сути, а потому, что праведен Иисус Христос. А мы в Нем. Мы в Нем. Мы погружены во Христа. И Его праведность покрывает нас со всех сторон. Понятная идея, да? Всем понятная идея? То есть, если вы понимаете Евангелие, вы очень хорошо понимаете эту идею. Но... Во дворе мы видим еще не все элементы рассмотрены. Есть еще также и входная часть, да, скинии, это ворота, традиционные, 4 цвета, 18 стиха. Завеса же ворот двора узорчатой работы с голубой пурпурой, червленой шерсти и скрученного весона, длиною в 20 локтей, шириной в пять локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. Столбов для нее четыре, подножия к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряны. Все коле вокруг скиния, и двора медные. В последнюю очередь Моисей упоминает завесу двора. И причем мы видим, что завесы Завесы, они одного цвета везде, что внутри, что снаружи. И внутри и снаружи они имеют одинаковую форму, одинаковый материал, одинаковый цвет. И здесь встречаются четыре основных цвета, которые, опять же, мы говоря, если говорим о значении, значимости, то мы понимаем, что эти цвета, они несут в себе определенный оттенок, да, смысл, значение. И они, опять же, указывают нам на сущность и характер Иисуса Христа. Четыре цвета. Какие? Голубой, пурпуровый, червленый и белый. То есть четыре цвета. И я думаю, что каждый цвет он являет собой какой-то прообраз, который понятен всем людям. Который понятен всем абсолютно. В любом народе, в любое время. Голубой цвет. Небеса, да? Бог не зря сотворил небеса голубым цветом. Чистые небеса, да? Не в облаках, а вот именно, когда синего неба, говорят, да? Вот истинный голубой цвет, голубое насыщение, еще так можем, мы можем... Понимать это, когда мы это видим, просто подняв голову голову наверх, мы увидим, что такое, поймем, поймем, что такое голубой цвет. И не зря здесь голубой оттенок, голубой оттенок на воротах. Что символизирует в себе голубой цвет? Небеса, да? Если мы говорим о характере Сына Божьего, то Иисус Христос является небожителем. Он является царем неба, небеса. Это его жительство, и небеса являются также жительством всех тех, кто поверил в Иисуса Христа. Иисус Сын Божий. То есть это еще говорит о божественном качестве как небесного царя, то что он на небесах, царь небес. Дальше белый цвет. Белый цвет, опять же, из вессона, да, крученый вессон, белого цвета. Опять же, мы говорим то же самое. Это чистота, это та же самая святость, что Иисус показал вот эту непревзойденную святость и чистоту. Только Он один мог заявить такое, сказать, кто из вас обличит Меня в неправде, кто из вас обличит Меня в грехе. Кто может из людей такое сказать? Да ни у кого язык не повернется. Помните ту историю, когда а, привели к нему женщину, взятую в пролюбодеяние? Что сказал Иисус? Кто без греха первый брось камень? Кто бросил? Никто. Никто не имеет такого дерзновения сказать, я без греха. Никто. Только один Сын Божий мог такое сказать. Белый цвет как раз символ а, чистоты святости Сына Божьего. Пурпуровый цвет. Что включает в себя пурпуровый цвет? Наверное, читая описание, многие даже и не думают, а что же такое за пурпуровый, да? Такой красивый цвет. Вообще, пурпуровый цвет – это смесь красного и темно-синего, фиолетового цвета. Ну, я думаю, что на русский язык мы можем сказать, что это сиреневый цвет. Сиреневый такой, насыщенный сиреневый цвет. И пурпур, пурпуровый оттенок, это всегда во всех народах символ величия и царской власти. Цари во все времена, они стремились к величию, к славе, земной славе. Писание также говорит о том, что пурпур является символом таковой власти. А помните историю, когда в книге Откровения вот этот зверь с десятью рогами, помните, да, вот эту историю, кто читал книгу Откровения, а в чё, во что он был облечен? В пурпур, да? То есть, это, то есть у него была вот эта сил, царская власть, и он реально будет обладать этой властью. И когда мы говорим о Христе, то, конечно же, здесь речь идет о Его царском величии, о Его царских достоинствах. Он царь царей, Он Господь господствующих, и ничто не идет в сравнении с Его славой. Этот цвет символизирует как раз славу Иисуса Христа. И последнее, это, о чем мы можем говорить, червленый, алый такой, насыщенный алый красный цвет, конечно же, это символ крови. Даже... Большевики в советскую власть, почему красный флаг взяли в основу? Не знаете? Вот те, кто из Советского Союза руку поднимите. Я не знаю, вас надо, наверное, из школы палка гнать в советские времена. Тогда, ведь это идеи такие пропагандировались. Каждый школьник, почему система была октябрята, пионеры? Комсомольцы, потом коммунисты, понимаете? Вот Оно начиналось с самых ранних лет. Идеология, идеология буквально насаждалась с раннего возраста. Я до сих пор это помню, у нас в школе даже с первого класса учили этому, что крови было пролито очень много, крови крестьян, пролетариев, рабочих за свободу. И вот таких, знаете, вот. Поэтому красный цвет – это свято, ну, для большевиков. Красный галстук, понимаете, да? Все с красным это было ассоциировалось, красный, кровь. С другой стороны, кровожадность тоже красная, да? Это как зомби, да, там, крови жаждут и прочего. Конечно, мы можем дать много толкования этому, но речь не об этом. Конечно же, красное, оно всегда ассоциировалось с кровью. То есть это цвет крови и почему Бог использовал здесь красный цвет, мы все понимаем значимость той жертвы, жертвы, которую принес Иисус Христос. И здесь мы видим, что вот эти четыре цвета, они присутствуют во всех входных группах, да, начиная в ворот двора. В скине собрание во святое святых. И все это говорит о Христе: Христос есть дверь. То есть то, что написано, ну, входная в группу во дворе, Христос говорит о спасении. Кто войдет мной, тот спасется, да? Христос. Помните, когда Христос умер, завеса! Разорвалась. Опять же это показывает, что, как, кто говорил, забыл в каком месте. Что? В Посланнике евреям, да, мы читали, что это плоть его. Ну да, он за, открыл нам через завесу, которая есть плоть его да, в Посланнике время. Не помню где, в каком месте. По-моему, в 8 главе или в 9. Ну, опять же, смотрите, там есть четкое упоминание, четкое упоминание, что вот этот Вход, да, или дверь, это плоть Христа. То есть это символизирует самим Господом. И сам Господь говорил о себе, я дверь, кто войдет в Мною, тот спасется. Ясень дверь. Конечно, там речь шла немножко о другом, там он говорил о, о, о себе как о пасторе, овец, и когда пастух угонял далеко стадо, от дома, от загона. Он строил самодельный такой, знаете, небольшой загончик из растений, типа перекати поле, ну, разных приспособлений, камней. Ну, главное, чтобы было какое-то ограждение. Он заводил туда, загонял овец, которые располагались прямо на земле, а сам ложился в проход вот этого загона. Никто не мог пройти мимо пастуха. Он говорит, кто перелазит через этот забор, тот вор и разбойник, да? Кто перелазит. Вот там немножко другой контекст, но также мы можем использовать это в нашем случае, да? Кто войдет в Ной, тот спасется. Вот. Тот, проходя через завесу, человек оказывается окруженным белым полотнищем, да, праведности Божьей. То есть вот такое прообразное толкование. Конечно, мы можем много размышлять над этим, говорить много, но, э, насколько мы можем, да, Писание нам дает этих э, возможностей, насколько мы и толкуем. Все остальное как бы не нужно домысливать, э, не нужно нам углубляться, там, может быть и это, может быть то. Ну, это лишнее, мне кажется. Итак, э, подводя итог, мы можем сказать следующее, что фактически само помещение Скини было построено. То есть торжественный момент открытия, как у нас вот, Дом Милосердия, да, фактически он уже функционирует, но официального открытия как такового не было. Мы хотим сделать это торжественно. Я думаю, попытаемся что-нибудь сделать. Вот. Торжественно, да, должно быть. Вот этот торжественный момент открытия Скини, когда Бог Придет во всей славе и войдет в это жилище и будет там жить. Он приближался с каждым днем. Он становился все ближе и ближе. И, наверное, у народа трепетало сердце. Кто понимал значимость всего этого события, у тех трепетало сердце. Ах, быстрее бы, Быстрее бы. После всего того, что было сделано, после всего того, что было сделано, конечно же, Необходимо подвести заключительные итоги и дать отчетность, полную отчетность о том, что было израсходовано. Как раз так поступили Веселил и Аглиал. 21 стиха, до конца главы мы читаем. Вот исчисление того, что употреблено для скине откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под назором Ифамара, сына Аарона, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, веселил сын Урии, сына Ора, из колена Иудина. С ним Аглиав, сын Ахисамахов, из колена Дана, резчик искусный ткач, вышиватель из голубой, пурпурой, вочерленной, висонной ткани. Всего золото, употребленное на дело, на все принадлежности к святилищу, золото, принесенного в дар, было 29 талантов, 730 секлей, секлей священных. Серебра же по откровению Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов, 1775 секлей, секлей священных. И из 603 550 человек с каждого поступившего вычисления от 20 лет и выше по полсеклюз человека, считая сикель священный. 100 талантов серебра употреблено на вылите, вылите подножия святилища, подножия и завесы 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. Из 1775 секлей сделал он крючки у столбов, покрыл верхи их, сделал связи из них. В меди же на принесенных дар было 70 талантов и 2400 секлей. Из нее сделал он подножие для столбов в ходу скини собраний. Жертвенник медный, решетку, медную для него, все сосуды жертвенника – и подножие для столбов всего двора, подножие для столбов ворот двора, и все коле скини, все колья ворот вокруг двора. А здесь а, следует отчетность, да, что было употреблено на строительство самой скини. А, Моисей распорядился произвести учет всех материалов которые пришли на строительство Скинии. Учет был произведен левитами под руководством Ифамара, сына Ааронова, священника. Он был своего рода как ревизионной комиссией, как это по-современному говорит. То есть у них было все четко под роспись, четкий учет. Не было таких коррупционных каких-то схем, каких-то махинаций, чтобы там отжать какую-то часть ну, для собственных нужд, как говорят сегодня. Да? Здесь интересное такое выражение употребляется. Секлей священных. Почему? Почему священных? Чем священно отличается от несвященных? Вот стакан, например, вот два стакана взять. Один священный, другой не священный. Посвящение, да, посвящение. Вопрос принадлежности. Если это посвященное, значит... А, священное, значит, это освящено. Освестить это значит отделить. Отделить, да? Вот. И посмотрите, что здесь употребляется золото. Было принесено в дар... 29 талантов, 730 секлей. Сикль сколько, кто знает? Кто не знает. Насколько я помню, 15 грамм. 12 грамм. 12 грамм. 12, кто-то говорит, 15. И вот мы можем посчитать, сколько все-таки э, был общий вес золота. Талант. Талант примерно от 30 до 36 килограмм. Разные источники, вот разные меры. Ну, примерно, ну, возьмем в среднем, 33. 33 килограмма. Вот 29 умножить на 33. У кого в голове калькулятор? Примерно, ну, где-то в районе 900 килограмм, да? Около тонны. Тонна золота. Ну, для золота это немного. То есть это небольшие размеры, тонна. Это мы думаем, там, тонна, как вот что, что говорит тяжелее тонна, там килограмм железа или килограмм пуха. Ну, да, мы понимаем одинаково, но вопрос а объема, да? Вот так же и здесь. Как говоря золото это весьма тяжелый металл. Вот такой вот кругляшок, такой слиточек золота, он весит очень ощутимо. В отличие от того же, например, серебра или той же меди взять, да? золото намного тяжелее. И... Тонна золота примерно, грубо говоря. Дальше серебра. 100 талантов. 100 талантов, 3 тонны. С лишним. 3,5 может быть. Да, тонны. Вот. И откуда было взято? Золото откуда было взято? Дар. Да? Каждый приносил по желанию сердца. И представьте, тонну набрали. Ну, нормально. Но ну, если посчитать, там, сколько народа было. 100 талантов. И здесь указывается, откуда было серебро. То есть, каждый должен был а, из мужского населения призванный на военную службу. Там было сколько? 600 тысяч с лишним, да. И каждый приносил пол секля, То есть, 6 грамм. Это немного. И в принципе со всей этой массы народу набралось такое количество. Вот. Медь. Медь, принесенная в дар. Было 70 талантов. 70 талантов. Это меньше, чем серебра даже. Но больше, чем золото. Примерно в три раза. Две, два с половиной раза примерно. Вот. Где-то 70 талантов. 2 тонны, да, с лишним. Две тонны. Золота. Вот здесь, в конспектах, посмотрите. Меди 70 талантов, что составляет 2050 килограмм. И здесь перечисляется на какие нужды, зачем это нужно было. То есть был дан полный отчет. А... На этом заканчивается 38 глава. Скиния была готова. Осталось теперь что? Священников одеть, да, в надлежащий вид им придать. Вот. В следующий раз мы поговорим насчет священников. Вот. Вопросы какие по самому двору и всем деталям, которые находились во дворе?